0: Wohlstand für alle. Spezial.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Dr. Markus Böck. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Markus Böck ist Historiker. Er hat zur Treuhandanstalt geforscht. Eine Institution, die vielen unserer gerade Junghörer sicherlich nicht allzu viel sagt. Die Älteren Generationen werden mit diesem Begriff sicherlich viel anfangen können. Kurz zusammengefasst war die Treuhandanstalt dafür verantwortlich, die volkseigenen Betriebe der DDR-Wirtschaft, also der DDR-Planwirtschaft, im Zuge der Wiedervereinigung in die westdeutsche Marktwirtschaft zu integrieren, sie vor allem zu privatisieren, also private Investoren zu finden. Und diese Organisation ist, das kann man auch schon mal zu Beginn sagen, eine sehr skandalumwitterte. Herr Böck, wie würden Sie denn diese Organisation treuhand charakterisieren?
0: Also ich denke, das ist eine sehr besondere Organisation gewesen, die in der deutschen, europäischen, vielleicht auch in der weltweiten Geschichte doch ihresgleichen sucht. Da gibt es nicht viele vergleichbare Gebilde, zumindest nicht im 20. oder 19. Jahrhundert. Also man hatte relativ kurzfristig, relativ improvisiert, auch relativ chaotisch dort ein Gebilde geschaffen, das eben die Aufgabe hatte, einen sehr, sehr großen industriellen Sektor, also wir reden hier von großen Ordnung von über 8.000 Betrieben, 4 Millionen Beschäftigten, quasi in kürzester Zeit von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft zu führen, also quasi aus dem Sozialismus Kapitalismus zu machen, das alles sehr, sehr schnell und das alles auch ohne Vorbereitung ohne bereitliegende Strategien, ohne Rezepte. Und das war natürlich eine sehr, sehr besondere Aufgabe. Die Zeitzeugen und Zeitgenossen haben das auch schon als sehr besondere Aufgabe empfunden. Auch die Manager und die Mitarbeiter der Treuhandanstalt haben das so gesehen. Und das war auch eine Aufgabe, die natürlich mit großen Diskussionen, mit großen Streitigkeiten, mit viel Konflikten verbunden war und auch noch immer ist. Also würde ich sagen, in der Hinsicht, dass die Treuhandanstalt bis in die Gegenwart hinein zumindest für mittelalte oder ältere ostdeutsche ein sehr wichtiger Bezugspunkt ist also der sehr emotional diskutiert wird der sehr intensiv äh, noch nachklingt auch in seinen Wirkungen sowohl in der Materi also im materiellen Hinsicht also die ostdeutsche wirtschaft äh, ist durch die treuhandanstalt und ihre politik nachhaltig geprägt worden äh, ihre unternehmenslandschaft aber auch in kultureller sicht also für viele ostdeutsche ist die treuhandanstalt nach wie vor ein symbol für Dinge, die im Einigungsprozess nach 1990 eben nicht so gelaufen sind, wie man sich das 1990 noch erhofft hat. Und deshalb ist es eine sehr besondere Einrichtung und zählt sicherlich, also man kann sie sicherlich auch als eine der umstrittensten Organisationen in der jüngeren deutschen Geschichte auf jeden Fall ähm, bezeichnen. Und das macht sie sehr, also es ist sehr herausfordernd, sich mit ihr auseinanderzusetzen, aber auch gleichzeitig sehr faszinierend aus einer historischen Perspektive. Nicht nur aus einer historischen Perspektive, aber, äh, aber auch hier.
1: Sie waren ja ein Kind, als die Mauer gefallen ist. Ja. Auf welcher Seite der Mauer sind Sie denn aufgewachsen? Und wann? Also sind Sie schon als Kind mit der Treuhand vielleicht in Berührung gekommen, weil es da in Ihrer Familie vielleicht auch betroffene Menschen gab? Oder waren Sie im Westen aufgewachsen, sodass das für Sie als Kind eigentlich gar kein so großes Thema war?
0: Also ja, ich war dann noch ähm, quasi gerade noch so Kindergartenkind, fast Schulkind, Grundschulkind gewesen, also dann Grundschulkind in den 90er Jahren, ähm, also war ich natürlich nicht in erster Linie äh, mit der Treuhand beschäftigt gewesen, habe das jetzt irgendwie nicht aktiv verfolgt und ähm, und von daher ist das, ist das eine Sache gewesen, die ich natürlich eher so mittelbar wahrgenommen habe. Also man ist dann natürlich mit anderen Dingen beschäftigt, das ist klar. Aber natürlich hat man dann die Verunsicherung der Eltern, Großeltern, Lehrer, Verwandten und so weiter gespürt. Und dann waren natürlich Themen, die meine Jugendzeit ganz selbstverständlich immer sehr präsent waren. Fragen von Arbeitslosigkeit, Fragen von Zukunftsperspektiven, Fragen von von Abwanderung. Also ich bin im Ostharz aufgewachsen, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Also auf der östlichen Seite im mansfelder Land. Das war eine Region, die sehr stark durch Bergbau, durch Industrie geprägt war und die natürlich hier einen ganz erheblichen Strukturbruch, Strukturwandel durchmachen musste. Also von daher hat einen das nicht unmittelbar geprägt. Also es ist mir schon, also es ist mir, natürlich sind mir so Fetzen in Erinnerung, dass man mitbekommen hat, es gab große Diskussionen und Proteste um die Schließung, mögliche Schließung eines großen ist in meiner Heimatstadt Hedstedt. Es gab natürlich äh, auch in den Medien große Auseinandersetzungen, beispielsweise um Bischoforode. 1993 im Sommer gab es dann großen Hunger, also einen kleinen, aber einen sehr breit wahrgenommenen Hungerstreik, der international auch hohe Wellen geschlagen hat von Kalibergarbeitern. Also das hat man schon wahrgenommen oder das habe ich schon wahrgenommen, aber es war natürlich äh, etwas, was man so als, als, als Kind, Schulkind oder heranwachsender Jugendlicher noch nicht in der intensiven Weise miterlebt hat, wie Leute, die unmittelbar davon betroffen waren. Und also von daher äh, war mir das Thema schon irgendwie äh, präsent und klar, aber... Ähm nicht in der Weise, dass ich irgendwie sagen könnte, ich bin da irgendwie aktiver Zeitzeuge oder hätte da eine starke emotionale Bindung. Also das geht mir dann schon ein bisschen anders, zumal ich dann auch später ähm, zum Studium ähm, in nach NRW gegangen bin. Also äh, aus den neuen in die alten Bundesländern, äh, Ben Lander und äh, lebe jetzt auch hier schon seit sehr langer Zeit und habe dadurch auch eine etwas veränderte Perspektive auch wiederum auf die Dinge in den neuen Bundesländern. Also das glaube ich auch, habe ich versucht in meiner Arbeit irgendwie auch ein Stück weit produktiv zu machen. Ob mir das denn gelungen ist, steht natürlich, also das ist natürlich dann, das Urteil müssen dann andere Fällen. Aber das war mein Versuch, mich mit so einem Gegenstand auseinanderzusetzen aus der Perspektive, also aus der zeithistorischen Perspektive.
1: Wie war denn der Zustand der DDR-Wirtschaft? Also Sie haben ja schon angesprochen, es sollten die äh, volkseigenen Betriebe der DDR-Wirtschaft überführt werden ins kapitalistische Wirtschaften. Wie war denn der Zustand der DDR-Wirtschaft und insbesondere auch der Industrie in dieser Umbruchszeit?
0: Das ist natürlich eine Frage, die bis in die Gegenwart äh, die Gemüter erhitzt. Ne? Also man kann sagen, man, man schreitet eigentlich bis bis heute eigentlich um den Wert des Volksvermögens. Das ist natürlich auch ein Streit, der nicht nur eine materielle Komponente hat, sondern auch hier wiederum eine starke symbolische Komponente. Also es geht um die Frage, was hat die DDR, vor allem auch was haben die Ostdeutschen an Dingen mit in die Einheit eingebracht, war das alles Schrott oder war da doch noch was zu holen, wäre was zu holen gewesen und wenn was zu holen gewesen wäre, hat es dann genommen, ne? also das ist bis heute ein Stück weit der springende Punkt und deshalb ist die Frage so emotional befrachtet, ich denke hier wird man, wenn man aus einer wirtschaftshistorischen Perspektive auf diese Dinge blickt, sicherlich ein differenziertes Urteil fällen müssen. Also was auf jeden Fall ähm, festzuhalten ist, dass die Planwirtschaft zumindest in ihren klassischen Branchen, das heißt Metallurgie, Maschinenbau, Chemie, Bergbau, Textilindustrie, ähm, Werftenindustrie und so weiter mit großen Problemen zu kämpfen hatte. Also hier haben sich im Prinzip über Jahrzehnte hinweg Bestimmte Dinge aufgestaut, man hat sehr groß, man hat verstaatlicht in mehreren Wellen, schon die Sowjets haben in den 40er Jahren verstaatlicht, dann hat man dann diese Verstaatlichung noch weitergetrieben in den 50er, nochmal in den 70er Jahren, also man hatte kaum noch Privateigentum, man hatte keine Unternehmer mehr, sondern man hat dann vor allem auch seit den 70er Jahren unter Erich Honecker, der den Chef also sozusagen der neue starke Mann des Regimes war und sein Wirtschaftsexperte Günther Mittag. Man hat dann hier noch stärker auf große Kombinate gesetzt. Also man hat riesige äh, Industriekomplexe gebaut, äh, über die ganze DDR verteilt, die wirklich extrem integriert waren. Also dort hat man quasi komplette Fertigungsketten in einem großen Kombinat vereint. Und äh, diese Kombinate waren wirklich, äh, der spätere Treuhandchef Detlef Rohwerder hat sie mal polemisch Dinosaurier der Volkswirtschaft genannt. Also das waren wirklich Kolosse, ähm, und diese Kolosse wurden dann doch relativ, also man versucht auf der einen Seite die aus Ostberlin zu steuern, also es gab dann so Planungen, Pläne, Fünfjahrespläne, Siebenjahrespläne und da hat man dann quasi versucht äh, festzulegen, so viele Autos, so viele Kühlschränke, so viele Schuhe und so weiter werden produziert. Und das alles natürlich noch eingebunden in den mittelosteuropäischen Wirtschaftsraum, also den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, ähm, der von der Sowjetunion geführt wurde. Und dann hatte man auch im Außenhandel Aufgaben, ne, wo man dann sagte, okay, in Ungarn werden Busse gebaut und wir bauen Werkzeugmaschinen und dann werden die getauscht. Und das kam dann quasi noch dazu. Also es war eine Planwirtschaft, die gelenkt war von oben herab, die langfristig geplant war von oben herab. Also zumindest auf dem Papier. In der Praxis sah es natürlich noch deutlich komplizierter aus. Da haben die Betriebe natürlich nicht immer genau das machen können oder wollen, was man von oben vorgegeben hat. Man hat dann auch zum Teil versucht, wie das so ist, wenn man Vorgaben von oben bekommt, versucht ein bisschen zu schummeln, ein bisschen natürlich sich die Arbeit einfacher zu machen, Betriebe haben versucht, eigenständiger zu wirtschaften, haben versucht, die Pläne möglichst weicht. Zu gestalten, also je weniger Vorgaben man hat, desto einfacher kann man die Vorgaben natürlich erfüllen, das macht ja auch Sinn, ähm, kennt man ja auch aus der Uni, wenn man mit den Dozierenden verhandelt, wann ist die Abgabe, wie streng soll das sein und so, so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Es gab keinen richtigen Wettbewerb, es gab keine richtig freien Preise, es gab keine Anreize hier wirklich äh, intensiv auf Innovationen oder auf Effizienzsteigerungen zu setzen. Das muss man ganz klar sagen. Also Betriebe haben unter anderen Bedingungen gewirtschaftet als beispielsweise in der Marktwirtschaft. Und das hat sich natürlich in den Jahrzehnten dann bemerkbar gemacht. Also diese Kombinate, wie man sie dann nannte, wurden immer größer. Man hat Arbeitskräfte gehortet, man hat Material gehortet. Und äh, es stauten sich natürlich Probleme an. Also technologische Probleme etwa. Man war von den westlichen Technologien weitgehend abgeschnitten. Es gab technologie im Barbos seitens der USA, aber auch seitens der westeuropäischen Mächte. Es gab zunehmend auch in den 70er, 80er Jahren äh, ökologische Probleme. Also man hatte im Prinzip nicht mehr die Möglichkeit, bestimmte Dinge, ähm, bestimmte Dinge ökologisch zu gestalten. Umweltprobleme häuften sich auf. Äh, es gab aber auch ähm, Allgemeine Probleme, dass sich die Weltwirtschaft in den 70er, 80er Jahren verändert hat im zunehmendem Maße. Ostasien wurde zunehmend wichtiger, Produktionsstätten in Europa wurden zunehmend unwichtiger. Also es gab einen Strukturwandel, den wir natürlich jetzt hier auch in Westdeutschland hatten, im Ruhrgebiet oder im Saarland. Und das alles konnte natürlich so unter den Be Bedingungen der Zentralplanwirtschaften Osteuropas nicht nachvollzogen werden, weil hier war... Äh, stand die politische Machtsicherung des Regimes immer im Fokus. Also das SED-Regime äh, hat da keinen Zweifel dran gelassen, dass wenn es sozusagen so eine Konkurrenzsituation zwischen politischem Machterhalt und ökonomischer Effizienz gibt, ist natürlich klar, dass der politische Machterhalt im Fokus steht. Und der Deal, den man hatte, könnte man sagen, ist, ähm, das SED-Regime hat der Bevölkerung versprochen, wir versorgen euch mit den Grund. Bedürfnissen, also Wohnraum, Konsumgüter, einfach äh, Nahrungsmittel, Das ist, sollte alles sehr, sehr günstig sein, wird im hohen Maße bezuschusst, mit Subventionen, Schwieriger sah es schon aus bei höherwertigen Konsumgütern, Autos und so weiter und so fort. Das, das lief dann natürlich nicht so gut, nicht so einfach in der Planwirtschaft. Da musste man dann die berühmten Jahrzehnte auf dem Auto warten, zum Beispiel auf dem Trabant oder Wartburg. Und die Autos waren ja noch sozusagen auf dem Niveau der 60er Jahre stecken geblieben, weil man eben keine Ressourcen hatte, die zu verbessern. Und äh, für, diese Konsum, ähm, für diese Konsumsicherheit hat man im Prinzip politische Freiheiten geopfert. Das war so der Deal, wir versorgen euch, aber dafür könnt ihr halt nicht frei wählen oder ihr dürft euch auch nicht frei nach Westdeutschland bewegen. Und dieser Deal wurde in den 70er, 80er Jahren zunehmend brüchiger und deshalb sind diese wirtschaftlichen Krisen, die sich dann auftürmen, also sozusagen, dass man dann merkt, äh, man 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 fällt technologisch immer weiter zurück. Umweltprobleme stauen sich auf. Versorgungsprobleme werden immer größer. Also viele Betriebe standen dann still, weil einfach bestimmte Produkte, Vorprodukte gefehlt haben. Äh, auch in der Bevölkerung wuchs dann der Unmut, weil man sah, auf der anderen Seite den Wohlstand des Westens, im Fernsehen, im Westpaket durch Westbesuche. Auf der anderen Seite sah man dann, dass man zunehmend Probleme hatte, äh, die, dass das Regime zunehmend Probleme hatte, die eigene Bevölkerung zu versorgen. Also das staut sich in den 80er Jahren immer weiter auf. Äh, es gibt natürlich eine Reihe von außenpolitischen Konflikten, äh, Ölpreiskrisen, Afghanistan-Krieg in den 80er Jahren sind sehr wichtige Aspekte. Die Sowjetunion hat große Probleme, ihre eigenen Wirtschaftskreisläufe aufrechtzuerhalten, kann sich nicht mehr so stark quasi mit ihren Satellitenstaaten beschäftigen in Osteuropa. Auch das fällt quasi dann raus, man wird zunehmend abhängiger von der Bundesrepublik und das alles kommt zusammen und führt dazu, dass viele Probleme, äh, viele Betriebe in der Planwirtschaft doch erhebliche Probleme haben und die Unzufriedenheit auch in den Belegschaften sehr groß ist. Also man hat so das Gefühl, naja, wir wursteln uns so durch, wir improvisieren, aber so richtig so dauerhaft kann es nicht so weitergehen und das ist so die Stimmung, die so herrscht, sagen wir mal, bis in den späten 80er Jahren. Also man ist irgendwie klar, irgendwas muss passieren, so geht es eigentlich nicht weiter, aber was genau passieren muss, das weiß eigentlich so richtig keiner. Ne? Also man möchte eigentlich ein bisschen, also man möchte es öffnen, man möchte mehr Wettbewerb, man mehr, Leistung soll sich lohnen. Es ist auch unter den Arbeitern eine große Unzufriedenheit da, weil man das Gefühl hat, ja klar, wenn ich jetzt mehr mache, ich habe nichts davon. Ne? Also im Prinzip, also ich kriege genauso viel wie mein Kollege und warum soll ich mich jetzt hier quasi... Ähm, im hohen Maße engagieren. Also ich habe da keinen Anreiz für. Und das alles ähm, staut sich dann auf zu so einem Problemknäuel, das dann vor allem im Jahr 1990 sichtbar wird. Also als die Planwirtschaft dann quasi über Nacht in die Marktwirtschaft knallt, kann man fast sagen, fast explosionsartig entlassen wird. Und, ähm, und dann kommt die Treuheit ins Spiel.
1: Bevor wir über die Treuhand sprechen und was die Treuhand gemacht hat, würde mich eines noch interessieren. Sie haben jetzt einige Aspekte oder einige wirtschaftliche Probleme der DDR, an, der DDR angesprochen. Wie sah es denn um die Qualität der Ausbildung bestellt aus? Denn ich war letztes Jahr auf einer Historikerkonferenz, da sind wir durch die Lausitz gefahren und da wurde uns erzählt, also den Journalisten wurde dann erzählt, dass ganz viele Menschen in der DDR Wirtschaft ihre relativ sicheren Berufe hatten. Vielleicht nicht mit so hohen Aufstiegsmöglichkeiten jetzt, aber die waren halt sicher. Dann kam Sie in das wiedervereinte Deutschland und Ihr Beruf äh, war nicht nur eigentlich entwertet, sondern es war so, dass es den teilweise gar nicht mehr gab. Also, dass ja. sie wirklich beim Jobcenter standen, die wollten Arbeit und dann wurde ihnen gesagt, ja, der Beruf, den sie da haben, den gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Äh, also, es war wirklich eine komplette Entwertung von Berufsbiografien. Also, wie stand
0: das um die Qualität der Ausbildung in der DDR-Wirtschaft? Das ist natürlich eine sehr ähm, eine sehr wichtige Frage, ähm, was auch nochmal zu der Bilanz führt. Ne? Also, was hatte die DDR eigentlich wirtschaftlich vorzuweisen? Und ich hatte gesagt, ähm, hatte ja gesagt, sozusagen im industriellen Bereich hatte man viele Probleme, aber natürlich nicht nur Probleme. Also es gab natürlich auch Branchen, es gab Betriebe, die durchaus wettbewerbs- und konkurrenzfähig waren, zumindest vor der Währungsunion, also vor dem Währungsumstellungsschock, wo man, in denen man produziert hat für westdeutsche Unternehmen oder für westeuropäische Unternehmen, das gab es durchaus. Es gab durchaus kleine Marktführer, wenn man so will, auch aus einer langjährigen, also über Jahrhunderten alten Industrietradition, die man ja im Mitteldeutschland oder in mitteldeutschen Räumen... Sachsen, Thüringen, da wo ja der Schwerpunkt der der DDR-Industrie lag, also das hatte man durchaus und man hatte auch, und das ist sozusagen auch in den 90er Jahren immer wieder heftig diskutiert worden, natürlich das Know-how der Arbeiter, also der Mitarbeiter, die durchaus hochqualifiziert waren. Aber Sie haben es schon angedeutet, auch das ist keine einfache Geschichte. Also bestimmte Berufszweige waren einfach im Prinzip ein Stück weit im, in Westdeutschland oder in Westeuropa bereits verschwunden oder im Verschwinden begriffen. Und die durch die Industrialisierung? Genau, weshalb? durch den Strukturwandel, durch eben durch die Verlagerung vieler Produktionskapazitäten aus Europa hinaus, also vor allem nach Asien. Ein klassisches Beispiel, ein extremes Beispiel ist natürlich die Textilindustrie. Ne? Also, die war hier in Westfalen sehr stark angesiedelt, äh, im Bereich Wuppertal und so weiter und so fort. Und die ist da bereits schon in den 60er, 70er Jahren fast komplett verschwunden. Und die äh, und wenn man, sich, wenn man so will, der Sozialismus, die Planwirtschaft, hat das alles wie unter so einer Käseglocke bewahrt. Also man hat quasi so eine Art industrielles Modell, ähm, jetzt nicht schockgefroren, aber so ein Stück weit erhalten, das natürlich in anderen Bereichen ähm, schon durch einsetzende Prozesse von Globalisierung, technologischen Wandel Digitalisierung und so weiter und so fort sich schon stark verändert hatte, also zumindest in Westdeutschland oder in Westeuropa oder in den Vereinigten Staaten, aber das war unter den Bedingungen des Sozialismus eben nicht der Fall. Da hatte man das stark, weil man eben kein Interesse daran hatte, die Bevölkerung zu verunsichern. Sie haben es richtig gesagt, es gab ein Recht auf Arbeit, das war verfassungsmäßig festgeschrieben und die Betriebe hatten eben auch weitreichende kulturelle und soziale Aufgaben. Also Betriebe waren eben nicht quasi nur auf ihre Effizienzaufgabe festgelegt, sondern sie waren im hohen Maße auch soziale und kulturelle Zentren, also die sich sehr, sehr viele andere Aufgaben quasi noch zusätzlich im Portfolio ähm, annehmen mussten. Und, äh, und das also wie ähm, Ferienwohnheime, äh, Sportvereine, Theater, äh, Kinderbetreuungseinrichtungen und so weiter und so fort, Fußballclubs, also da gab es eine ganz, ganz breite Band ja, und auch Wohnraum beispielsweise Wohnraum also ich ist ein war ja
1: in Hoyerswerda letztes Jahr dann bei dieser Tour und da war es auch so dass in Heuerswerda also es war eigentlich auch eine reine Industriestadt wo die Arbeiter soweit ich weiß jeden Morgen ins in die Lausitz gefahren sind die Kohle abbauen und da wurden ganze Wohngegenden einfach aus dem Nichts hochgezogen für diese Menschen.
0: Genau, genau. also Hoyerswerda ist ein sehr eindrückliches Beispiel, Halle-Neustadt beispielsweise auch, also mit der Chem damit verbundenen Industrie, chemischen Industrie, ähm, aber auch Eisenhüttenstadt, ne? also eine Stadt, die einfach nur für ein Stahlwerk gebaut wird. Ne? Und da waren natürlich diese Städte, und das sollte sich dann als große Belastung in den 90er Jahren erweisen, diese Städte waren natürlich in enormen Maße abhängig von einem großen Betrieb, der das Leben in diesen Städten ganz, ganz maßgeblich mitgeprägt hat. Also also, wo sehr viele Menschen gearbeitet haben, wo viele kulturelle, soziale Einrichtungen von diesem Betrieb unterhalten wurden und äh, die Menschen sich natürlich auch ein Stück weit mit diesen Betrieben identifiziert haben. Ne? Also, das war nicht nur ein Arbeitgeber, das waren auch äh, sozusagen, da waren auch ganze Familien in diesen Betrieben, in diesen Unternehmen tätig in mehreren Generationen und äh, für die war natürlich dieser Wandel oder Wandel ist schon fast zu vorsichtig formuliert also diese Ab diese diese Umbrüche, die dann nach 1990 über den Osten äh, kamen, für die war das natürlich nicht nur sozusagen es endet ein Job, sondern für die ist das natürlich auch so das Ende einer ganzen einer ganzen Existenz gewesen oder einer ganzen äh, industriellen Welt, die von einem Tag auf den anderen irgendwie aufhörte zu existieren. Und das erklärt natürlich, warum das viele Menschen ähm, in so einem hohen Maße auch noch bis heute beschäftigt zum Teil. Also dieser Schock auf einmal, Sie haben es ja auch schon auf den Punkt gebracht, auf einmal, dass das frühere, die frühere Biografie, das frühere Arbeitsleben eben nichts mehr wert ist. Ja, also scheinbar. Ne? Und da spielte natürlich die Treuhand ihre Rolle und zog auch natürlich den Unmut und die Enttäuschung und die Aggression vieler Menschen auf sich, weil sie scheinbar die Akteurin war, die diese Entscheidungen getroffen hat, die eben zum Ende all dieser großen Betriebe und zur Entwertung all dieser Arbeits- und Lebensleistungen geführt hat. Und, ähm, und die Folgen äh, auf verschiedenen Ebenen begleiten uns ja bis heute. Wie, wie hat denn diese Behörde so in groben Zügen,
1: sage ich mal, gearbeitet? Wie hat man sich das vorzustellen, wenn eine Behörde eine ganze Volkswirtschaft quasi zu verkaufen hat, an Investoren zu bringen hat. Denn das war es ja letztlich. Es ging um die volkseigenen Betriebe der DDR, ja. dass die privatisiert werden, dass dort Investoren gefunden werden, die Kapital investieren in diese Firmen, äh, um auch natürlich Arbeitsplätze zu erhalten beispielsweise, um diese Firmen zu erhalten und nicht lahmzulegen, weil natürlich auch klar war, äh, ansonsten kommen die Menschen gehen Westen, wenn im Osten ökonomisch nichts mehr läuft. Wie wurde erst einmal versucht, das zu bewerkstelligen.
0: Also, das ist ähm, auch äh, eine hoch spannende Frage, mit der ich mich auch sehr lange beschäftigt habe. Also, äh, vielleicht liegt schon ein Teil der An Antwort darin, äh, dass die Treuhand sich selber gar nicht als Behörde verstanden hat. Ne? Also, das ist sozusagen der besondere Clou dieses Modells, dass man im deutschen Fall wählt, also im deutsch-deutschen Fall auch anders als in anderen mittelosteuropäischen Ländern, äh, die, die noch anders aussehen. Aber hier ist es so, die Treuhand ursprünglich ist ja was anderes. Also, sie wird ja am runden Tisch von der Modus. Regierung. Es gibt einen Vorschlag am runden Tisch von Wolfgang Ullmann und eigentlich gründet man dort relativ kurzfristig im Februar, März 90 so eine eine neue Behörde, eine kleine Dienststelle, wenige hundert Mitarbeiter und die soll im Prinzip die Betriebe bewahren. Also da packt man im Prinzip das Volksvermögen hin, diese 8500 Betriebe mit vier, vier Millionen Mitarbeitern und die sollen erstmal diese, weil man Angst hat, die, sonst reißen sich das westliche Kapitalisten oder östliche Seilschaften unter den Nagel und dann schafft man diese Stelle und die soll erstmal nur bewahren und eigentlich will man sogar, die Oppositionellen wollen die sogar verteilen per Anteilsscheine an die Bevölkerung. Aber das will die Modoregierung eben nicht, weil man die diese Betriebe als Faustwand natürlich auch in möglichen Verhandlungen mit der Bundesrepublik begleitet. Also so geht das ja eigentlich los. Dann kommt dieser, dieses turbulente Frühjahr, die Volkskammerwahl, die mit einem Votum für die Einheit endet. Dann verhandelt man blitzschnell quasi zwischen Bonn und Ostberlin mit der neuen Regierung, Lothar de messier verhandelt man eine Einheit, erstmal eine wirtschaftliche Einheit, die kommt dann im Juli, die Wirtschaftswährungs- und Sozialunion zum 1. Juli, die, die wirtschaftliche Einheit und dann in diesen Verhandlungen wird irgendwie klar, wir brauchen ja irgendwen, der sich jetzt um diese Betriebe kümmert. Ne? Also die sind ja noch, die liegen ja quasi noch so roh im Portfolio dieser komischen Treuhandstelle und irgendwas muss da ja passieren. Und die Bundesregierung hatte eigentlich einen sehr klaren Blick in Bonn, also CDU, FDP, ne? natürlich, also eine christliberale äh, Bundesregierung, die sagt, naja, also irgendwie, ihr bekommt die deutsche Mark, also ihr Ostdeutschen bekommt die deutsche Mark und unser Erfolgsmodell, unseren Wohlstand, aber dafür müsst ihr auch akzeptieren, dass das nach unseren Regeln läuft. Ne? Also die Regeln sind die sozialen Marktwirtschaft und die soziale Marktwirtschaft bedeutet Privateigentum, Wettbewerb, äh, eine geringe Rolle des Staates, also nur eine rahmengebende Rolle des Staates in der Wirtschaft. Ne? Und, äh, und da sagt man ja, was aber wir brauchen jetzt ja irgendwen, der das für uns organisiert und man möchte kein Ministerium gründen, man möchte jetzt auch keine, man möchte es auch den künftigen Ländern, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gibt, überlassen. Man möchte jetzt aber auch nicht, dass die Betriebe irgendwie so weiter rum vorwerken und vielleicht die alten Generaldirektoren sich jetzt als Unternehmer versuchen, das will man auch nicht. Also sagt man ja, warum nehmen wir nicht einfach diese Treuhandstelle, die es so gibt, setzen da neue westdeutsche, erfahrene Chefs drauf, also Manager und Unternehmer, eben keine Bürokraten und Politiker, man will halt erfahrene Marktwirtschaftler haben und die sollen jetzt quasi möglichst eigenständig das quasi dieses paradoxe diese paradoxe Aufgabe übernehmen, also quasi der Staat baut eine Marktwirtschaft, was ja eigentlich so nach der reinen Lehre gar nicht möglich ist, ne? Also eigentlich ist das natürlich eine paradoxe Aufgabe, wo man sagt, also wie soll das eigentlich funktionieren? Also eigentlich muss sich das ja aus eigenen Dynamiken ergeben. Ne? Da kann der Staat nicht sagen, der Investor ist besser und so weiter und so fort. Aber man hat die Situation nun mal, dass man diesen großen Staatskomplex übernimmt, wo man am Anfang denkt, der ist noch viel wert. Das wird sich dann noch zeigen, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist, zumindest nach der Währungsunion gar nicht mehr. Und nun kommen diese Manager um Detlef Carsten Rohweder, der dann ähm, im August die der starke Mann der Treuhandanstalt wird. Also ein erfahrener Stahlmanager, Wirtschaftspolitiker aus dem Ruhrgebiet, aus Nordrhein-Westfalen. Und der drückt dieser Treuhandstelle dann auch seinen Stempel auf, würde ich sagen. Also der sagt, okay, wir dürfen das Ganze eben nicht machen wie eine Behörde. Er sagt in dem Interview auch, ich möchte kein Dienststellenleiter sein, sondern ich bin ein Manager, ich bin ein Kaufmann. Und ich möchte mir andere Manager holen, die sollen ja die Führungsaufgaben übernehmen, die sollen Abteilungsleiter, Direktoren, Vorstände werden und gemeinsam wollen wir so eine Art Unternehmen, also wie so eine Holdinggesellschaft bauen, die auch so organisiert sein soll wie ein Unternehmen. Die soll eben nicht sein wie eine Behörde, sondern die sollen mutig sein, die soll kreativ sein, die soll, die soll dynamisch sein und die soll eben auch sehr, sehr schnell, kurzfristig, mutig, dynamisch entscheiden. Weil, wie sie es genau wie Sie es gesagt haben, weil das Ziel soll eben nicht sein, dass diese Betriebe lange in Staatsbesitz bleiben und da irgendwie saniert werden, sondern die Philosophie ist wirklich, die Treuern soll so schnell wie möglich West, also vor allem Westdeutsch, aber sie soll so schnell wie möglich private Investoren gewinnen. Und diese private Investor, Privatinvestoren möchte man in diese Betriebe holen und diese. Investoren sollen eben mit ihrem Kapital, ihrem Know-how, ihren Verbindungen, ihrem Wissen eben die Betriebe quasi von unten sanieren. Also man möchte nicht so eine zentrale Stelle sein, die von oben alles lenkt und leitet. Da sagt man, das können wir gar nicht machen. Also die Treuhandanstalt hat selbst in ihren, also die Treuhandanstalt hat Ende 1990 knapp nicht mehr 1000 Mitarbeiter. 92 sind es dann knapp 4000 Leute, die da arbeiten. Und da sagt man, wie sollen wir mit 4000 Leuten 8500 Betriebe Umbauen, das können wir gar nicht leisten. Das ist, es ist eine gigantische Aufgabe. Das muss gerade kann nicht top down passieren. Das muss bottom up passieren. Das muss von unten passieren. Und deshalb organisiert man das Ganze in dieser Weise und geht in diese Philosophie rein. Privatisierung ist die wirksamste Form der Sanierung und das muss so schnell wie möglich passieren. Das ist, was Rohwetter im Frühjahr 91 schon ähm, äh, propagiert und was dann seine Nachfolgerin nach seiner Ermordung im April 91 Birgit Breul dann nochmal aufgreift und sagt, wir müssen so schnell wie möglich private Investoren gewinnen. Und die Philosophie ist dann, die Treuern verkauft eigentlich keine Betriebe, sie kauft sich eigentlich Investoren ein. Das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Und das war natürlich eine Strategie, also diese beschleunigte Massenprivatisierung die sich dann vor allem an westdeutsche Investoren richtete, die natürlich erhebliche politische Diskussionen ausgelöst hat, die enormen Unmut in Ostdeutschland ausgelöst hat, viel, viel Unzufriedenheit quasi verursacht hat, weil man natürlich sagte, warum soll das jetzt so laufen, warum müssen das jetzt Westinvestoren sein, warum muss das so schnell gehen, warum kann der Staat hier nicht äh, erstmal versuchen, selber aktiver zu werden, mehr Zeit zu verschaffen und so weiter und so fort und das ist im Prinzip eine Diskussion, die in gewisser Weise auch bis heute läuft. Aber die Philosophie war die Treuhandanstalt. Ich, ich habe dann, also ich spreche da eigentlich immer von einer Art simulierten Unternehmen. Also man hat so, äh, man war zwar Staat und man war immer eine Behörde, man unterstand dem Bundesfinanzministerium nach, seit dem 3. Oktober 1990. Das Bundeswirtschaftsministerium spielte auch noch eine wichtige Rolle, aber man hat immer doch sehr sehr stark gerade in der Frühphase 91 92 auf Eigenständigkeit gesetzt und quasi so getan, als ob man ein Unternehmen gewesen ist. Und das war im Prinzip das Herz dieser Treuhand Philosophie, möglichst schnell Privatunternehmer in diese Unternehmen reinzubekommen und diese Unternehmen möglichst schnell aus dem eigenen Portfolio rauszubekommen, weil die Philosophie war, je länger die quasi hier bei uns auf der Halde liegen, desto geringer ist die Aussicht, dass sie irgendeine langfristige Überlebenschance haben.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, die, also eigentlich war es eine Anstalt öffentlichen Rechts, gleichzeitig verstand man sich als Manager. Das klingt ja sehr dem Zeitgeist entsprechend, also es gibt ja immer diese linke Kritik. Die wir ja auch äh, in gewissen Teilen sehr stark mitvertreten an so einem neoliberalen Zeitgeist sage ich mal, der sich auch ausdrückt in so Floskeln wie Privat vor Staat, wo es dann immer heißt, der Staat kriegt nichts auf die Reihe, das kriegen nur die windigen Unternehmer hin etc., und so war es dann ja auch, dass die Treuhand bereits sehr früh enorme Gelder an Berater gezahlt hat, an auch äh, an, an Wirtschaftsanwälte etc. Das kennen wir ja heute auch, dass die Politik sich immer Berater holt irgendwo und da sehr, sehr viel Geld häufig, ehrlich gesagt, auch in den Sand setzt, muss man sagen. Das gibt dann ja immer mal wieder so Beraterskandale hier. Und da frage ich mich, war das damals schon normal oder war das damals vielleicht auch die Treuhand ein Beschleuniger für diese Entwicklung der letzten 30 Jahre?
0: Ich denke, das ist eine sehr gute, äh, das ist eine sehr gute Art und Weise, das zu beschreiben als Beschleuniger. Also ich denke, die Treuhandanstalt und da sehen wir halt auch an diesem Punkt, dass die Treuhandanstalt eben nicht nur ein Ostphänomen ist. Ne? Also dass die Treuhandanstalt auch, also wir sprechen da von einer Ko-Transformation äh, mittlerweile in der Zeitgeschichte, sondern dass die Treuhandanstalt etwas ist, was natürlich Ost und West miteinander auf eine sehr, sagen wir mal, sehr konflikthafte Art und Weise zusammenführt. Nicht nur in ihrer Mitarbeiterschaft, die ja auch Ost-West gemischt ist, also westdeutsche Chefs und ostdeutsche Mitarbeiter, grob gesagt, sondern auch in ihren Wirkungen. Und sie haben völlig recht, es ist schon Rohwetter, der sich Roland Berger Holt und sagt, hilf mir mach mir doch mal ein paar Vorschläge, wie ich das organisieren soll. Weil man hat eben keine Konzepte. Also weder die Bundesregierung hat Ideen, noch irgendwer anders hat irgendwie konkrete Vorschläge, wie das alles irgendwie organisiert werden soll. Und deshalb improvisiert man. Und äh, da schlägt natürlich ein Stück weit auch die Stunde der Berater, der Unternehmens Berater, die dann kommen und sagen, machen, die machen Vorschläge, organisiert es doch nach der Struktur, macht es doch nach dem Verfahren und so weiter und so fort. Und das ist, hat natürlich ein Stück weit eine, eine beschleunigende Rolle. Also Unternehmer sind dann auf ein, also Berater sind dann auf einmal natürlich in der Art und Weise im öffentlichen Bereich präsent, wie sie vorher, glaube ich, noch nicht in den 80er Jahren noch nicht präsent waren in der Bonner Bundesregierung, wo ja alles noch ein Stück weit gediegener war und so weiter. Aber sie treffen es natürlich ganz gut den Nagel auf den Kopf. Die Treuhandanstalt fällt natürlich auch vom Zeitgeist in eine Zeit, in der man davon ausgeht, dass der Staat eher das Problem ist und der Markt die Lösung sein kann. Also der Staat gilt so als Bürokratie, als ineffizient, als zu groß, als zu teuer und gerade flexible Märkte gelten als sozusagen als die große Hoffnung der Zukunft. Und, und genau in diese Zeit als dieses Paradigma, das man oft als neoliberales Paradigma bezeichnet, ich bin ja immer ein bisschen zurückhaltender, weil ich immer so die Meinung bin, also der Begriff des Neoliberalismus verdeckt manchmal ein bisschen mehr, als er irgendwie, weil er viele, viele Dinge in einen, also scheinbar in einen Hut wirft, die nicht so wirklich zusammengehören. Aber auf jeden Fall war die Grundphilosophie, der Markt ist das, wo wir hinwollen, gerade im wirtschaftlichen Bereich und der Staat ist das, von dem wir weg wollen. Und das prägt auch zumindest die Treuhandanstalt in ihrer frühen Phase. Und äh, auch die Treuhand-Manager, also zu, vor allem die westdeutschen Führungskräfte, die man dann relativ schnell rekrutiert ähm, auf den Führungsebenen, die die Treuhandanstalt natürlich ganz maßgeblich mitgestalten, aufbauen und prägen, äh, die wollen natürlich keine Politiker sein. Ne? Die haben eher so das Selbstverständnis, wir sind Manager, wir sind Kaufleute, wir sind Macher und wir wollen eigentlich, dass die Politik sich hier raushält. Ne? Also Birgit Breul bringt das später mal auf den Punkt, die Treuhandanstalt hat eine Philosophie, dass sie wirklich betriebswirtschaftlich denkt. Ne? Sie will, das einzelne Unternehmen sich anschauen, dann wird das durchleuchtet, dann wird geguckt, wie viele Mitarbeiter haben die, was für Produkte haben die, was für Aussichten haben die in Zukunft, sind die kreditwürdig, haben die eine Perspektive in fünf bis zehn Jahren irgendwie eine Gewinnschwelle zu erreichen. Das ist so die Philosophie, dass man von unten mit harten Betriebswirtschaftsmethoden, die natürlich Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater entwickeln. Also man muss das ja alles erstmal messen, man hat gar keine Zahlen am Anfang, die irgendwie in die westliche Wirtschaftswelt passen und die muss man erstmal konstruieren und bauen, man muss Eröffnungsbilder erstellen, die sind alle nicht da. Es dauert drei, fast drei Jahre, bis die Treuhandanstalt eine Art Gesamteröffnungsbilanz für die DDR-Wirtschaft vorlegen kann. Und, äh, und dieser radikale betriebswirtschaftliche Zugang passt natürlich in diesen marktfreundlichen Zeitgeist hinein. Aber das löst dann natürlich Kritik aus von vielen Ostdeutschen, von den Gewerkschaften, von Linken, Sozialdemokraten, PDS, Grün, die sagen, also hier geht es nicht nur um Betriebswirtschaft, sondern auch um Volkswirtschaft. Und wenn ihr einfach nur die Betriebe nacheinander alle ausknipst, oder radikal äh, runterschrumpft, was bleibt dann quasi in der Region überhaupt noch übrig? Was für eine Perspektive haben die Menschen? Und das sind auf keinen Fall blühende Landschaften, wie man sie ihnen ja versprochen hat. Ne? Und äh, und da, also dieser große Konflikt Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, wenn man so will, eine betriebswirtschaftliche Betrachtung, eine volkswirtschaftliche Betrachtung, äh, die vielleicht auch dazu führen könnte, dass man, und das, das wird dann auch immer stärker, muss man sagen, ab 92, 93, als die Kritik größer wird als die Konflikte größer werden, als Skandale ausbrechen, als die Proteste wieder stärker werden. Also hier sieht man dann auch, gerade 91-92 würde ich sagen, ist dieser marktliberale Zeitgeist bei der Treuhand sehr, sehr stark. Die Treuhand ist, glaube ich, auch sehr, sehr machtvoll, würde ich sagen, hat große Entscheidungsspielräume, hat große Gestaltungsspielräume. In Bonn hält man sich lieber raus, aber man merkt dann, je weiter man irgendwie geht und je, sagen wir mal, je schneller man dieses Privatisierungsregime durchzieht, desto größer wird der Widerstand, desto Größer wird der Frust, desto stärker werden quasi die Gegenspieler in Politik, Öffentlichkeit und Gesellschaft, auch in der Ökonomie, in der Wissenschaft zum Teil nicht nur, aber auch da. Und dann kommt auch die Politik wieder stärker rein. Und dann kann die Treuhandanstalt, würde ich sagen, also 92, 93 bis Ende 92 kann sich relativ radikal, also Ende 92 hat die Treuhandanstalt in nicht mal zwei Jahren quasi 80 Prozent ihrer Unternehmen privatisiert. Also etwa 10.000 Privatisierungen. Man hat die Betriebe dann zerkleinert, um sie eben verkaufen zu können oder privatisieren zu können. Und Ende 92 wähnt man sich auf einem guten Weg und sagt, ja, wir haben ja fast 80 Prozent schon weg. Also es ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit innerhalb von zwei Jahren. Man erreicht dann 91, 92 Privatisierungsquoten von 400, 500 Privatisierungen. Pro Monat, das ist extrem. Ne? Also das sind äh, Zahlen, das sind Quoten, die hat man, die hat man in der Form in, in der westlichen Welt noch nicht erlebt. Ne? Und das, und, aber dann merkt man irgendwie diese Beschleunigkeit, Beschleunigung hat einen enormen Preis, erzeugt große soziale Kosten, große kulturelle Verwundungen auch, Traumatisierungen bei den Betroffenen und ab 93 94 dreht sich der Wind. Dann redet man viel über Deindustrialisierung, dann redet man viel über industrielle Kerne, die man noch erhalten müsste. Die Landesregierungen werden stärker, sie sagen dann ja, das geht jetzt hier so nicht, ne? ihr könnt den Laden nicht dicht machen, auch wenn er keinen Investor findet, das muss einfach jetzt bleiben. Ne? Und da ist, da ist im Prinzip schon dieser marktliberale Traum irgendwie einer kreativen Zerstörung, alles geht irgendwie sozusagen, wird einmal heftig durchgeschüttelt und dann auf einmal platzt dann sozusagen diese neue Marktenergie ähm, hervor und es entstehen sehr dynamisch viele neue Unternehmen oder passen sich an und so weiter und da merkt man schon, so einfach wird das nicht aufgeben. Ne? Also es ist dann eher so Krisenmanagement, Abbaumanagement gefragt und das führt natürlich auch zu einer gewissen Ernüchterung und Enttäuschung, selbst auch bei diesen Führungskräften weil man sieht, also mit unserer Strategie kommt man dann auch nur bis an einen bestimmten Punkt und dann kippt die Stimmung aber auch wiederum in andere Richtungen, ne? also wo dann wieder mehr Staat, mehr Staatsintervention, Subventionen, große Deals und so weiter im Fokus stehen und die Treuhand eben nicht mehr sagen kann, wir haben keinen Investor für den Betrieb, der muss jetzt dicht gemacht werden, ne?
1: Sie haben es eben schon angesprochen, es gab auch Skandale. Was waren das für Skandale? Also es das heißt ja immer wieder, äh, es war ein Ausverkauf der DDR mhm. oder die wurde sogar verranscht, heißt das. Mhm. Wie hat man sich diese Skandale jetzt
0: vorzustellen? Ja, also es, es ist eine ganze Bandbreite natürlich von, sagen wir mal, von Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das eigentlich hätte vorgestellt. Und auch die Treuen selber sich das hätte vorgestellt. Ne? Also es gibt Skandale, Skandalchen. Ich würde sagen, es gibt eine ganze Bandbreite natürlich an, an Fehlschlägen. Es gibt Probleme, die natürlich auftauchen, wenn man in so kurzer Zeit auf Beschleunigung setzt. Also, also es werden große, Also in einem Interview, das ich gemacht habe, hat mal ein Treuhandmanager von Großgeldveranstaltungen gesprochen. Es waren natürlich gigantische Summen dort in Bewegung. Millionen, Milliarden wurden mobilisiert ähm, äh, und es musste alles sehr, sehr schnell gehen. Also es war natürlich keine Zeit, in der man lange geprüft hat, in der man lange diskutiert hat, sich abgestimmt hat, sondern wirklich die Philosophie hatte, schnell, mutig, kreativ zu entscheiden. Das war die Philosophie. Und das ist natürlich klar, dass so ein System sehr fehleranfällig ist. Also anders, als wenn man sich Jahre auf eine Prüfung einlässt. Und gerade in der Masse, wo so viele Sachen gleichzeitig passieren, hat das natürlich auch Räume geöffnet für Korruption, hat das Räume geöffnet für Fehlkalkulationen, für Missbrauch. Und bis heute, würde ich sagen, tobt auch dieser Streit wie ist das jetzt zu bewerten? Also dass es Korruption gab, dass es diese Skandale gab, das bestreitet, glaube ich, niemand. Also das ist klar. Aber dann ist immer die Frage, wie viel ist denn jetzt normal? Wie viel ist denn eben nicht normal? Und ähm, Verteidiger der Treuhandanstalt würden sagen, na ja, okay, es ist, eine, es ist eine Art Revolution, die da stattfindet. Es ist eine Art extremer wirtschaftlicher Umbruch, eine, eine gigantische Umverteilung von Vermögen, von Eigentum. Da ist natürlich völlig klar, dass da Dinge eben auch daneben gehen. Ihre Kritiker eben wenden natürlich ein, na gut, aber das ist halt im System eingebaut gewesen. Also das ist einfach so, weil ihr eben so beschleunigt habt, weil ihr eben keine Kontrollen wolltet, weil beispielsweise auch das Parlament kaum eingebunden war, weil die Öffentlichkeit kaum Informationen hatte oder überhaupt nicht bewerten konnte, was da passiert ist, weil die Politik sich fein rausgehalten hat, also vor allem die Bundesregierung. Deshalb war das alles möglich. Und dann gibt es eine Reihe von, wie gesagt, Skandalen. Es gibt Fälle, in denen quasi Investoren eine Übernahme vorgaukeln und den Betrieb eigentlich gar nicht übernehmen wollen, sondern nur daran interessiert sind, bestimmte Dinge abzugreifen, sagen wir mal so, ne? also Maschinen oder oder Know-how oder bestimmte Subventionen quasi. Also diese, gibt es Einzelfälle. Es gibt natürlich auch Fälle, wo einfach Konkurrenz ausgeschaltet und bereinigt werden soll. Da gibt es auch Einzelfälle ne? oder oder bestimmte bestimmte Fälle, wo man hier relativ rigoros versucht hat, das zu missbrauchen. Es gibt natürlich auch äh, Beispiel. Das verknüpft sich aus meiner Sicht sehr stark mit dem Fall Halle. Also in der Niederlassung, die Treuhand unterhält 15 Niederlassungen in den Regionen und diese Niederlassungen sollen die kleineren Privatisierungen leiten. Also klein heißt nach Treuhandmaßstäben quasi Unternehmen unter 1.500 Mitarbeitern. Und in der Niederlassung in Halle gibt es einen relativ großen Skandal, der 1993 enthüllt wird, weil da gibt es im Prinzip einen schwedischen, schwäbischen, nicht schwedischen, schwäbischen Unternehmer, der da äh, 1000, der da quasi in erheblichem Maße äh, mit einigen führenden Treuhandmitarbeitern ein ähm, Netzwerk bildet, würde man sagen, und dann sich zwei Dutzend Unternehmen quasi Zuschuss, also zuschanzen lässt, die er eigentlich gar nicht bezahlen kann. Also die er eigentlich nur aus Mitteln bezahlt, die die Treuhand selber quasi noch zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich ein gigantischer Skandal, die IG Metall. Die örtliche Presse enthüllt das und das ist natürlich ein riesiger Schlag ins Konto für die Treuhand, weil man eben diese Philosophie hatte, die Niederlassungen sollen möglichst eigenständig entscheiden, ohne große Kontrollen, ohne große Aufsicht, ne, also möglichst mutig vor Ort entscheiden. Und wenn man natürlich dann sieht, irgendwie das... Es wird missbraucht, es wird ausgenutzt. Also das, also die geringen Kontrollen, der geringe bürokratische Aufwand wird hier quasi dazu genutzt, das Ganze im Prinzip äh, zu missbrauchen. Ist das natürlich für die Kritiker ein gefundenes Fressen. Da sagt man, denn was soll das dann? Also euer System funktioniert so nicht und braucht mehr Kontrollen. Und die Treuhandanstalt muss dann auch auf politischen Druck, auf öffentlichen Druck mehr und mehr Kontrollen einführen. Äh, während man am Anfang natürlich noch sehr, sehr schnell fast schon am Telefon große Deals machen konnte. Auf wenigen Seiten hat man da irgendwie Verträge verhandelt. Also gerade Ende 90, Anfang 91 ging das noch sehr informell zu. Also extrem informell, würde man sagen. Und das ist natürlich aus Sicht dieser Manager, dieser Treuhandmanager, die goldene Zeit, wo man sagen konnte, wir mussten hier nicht lange warten, lange verhandeln, sondern wir konnten hier wirklich Geschichte machen, in Anführungszeichen. Wir konnten hier ganz, ganz schnell große Deals aushandeln, ähm, das war für die die goldene Zeit und dann 92, 93 äh, dauerte das natürlich alles viel länger, die ähm, die ähm, Verträge wurden viel länger, die Checklisten wollten, wurden viel länger, weil man eben natürlich auch aus der Treuhandanstalt heraus von der Spitze gesagt hat, wir müssen zunehmend Sicherungsmaßnahmen ergreifen, es muss Regeln geben, es muss bestimmte... Kontrollmechanismen geben, es muss eine Revision geben, es muss es es muss eine, es muss Panels geben, die Insidergeschäfte verhindern, es muss Kontrollen geben, ein Vier-Augen-Prinzip geben und so weiter und so fort. Das dämmt natürlich die Offenheit für solche Fälle ein, aber Warner hat natürlich bei den Betroffenen große Unzufriedenheit ausgelöst, weil die gesagt haben, Na ja, was soll das jetzt, jetzt sind wir doch wieder nur eine Behörde. Ne, also weil jetzt wird so viel kontrolliert und so lange Vorlagen müssen geschrieben werden, das hat da nichts mit der kreativen, goldenen Anfangszeit zu tun. Also von daher, ja, das gab es auf jeden Fall und äh, diese Skandale sind dann natürlich in den Medien sehr, sehr stark wahrgenommen worden und haben das Image der Treuhandanstalt bis in die Gegenwart sehr geprägt, ne, So als Skandalbehörde, äh, die einen Fehlschlag an den anderen gereitert. Ich denke mal, aber das ist auch auf jeden Fall ein überzogenes Bild. Also da wird man genau hinschauen müssen, aber natürlich hat die Treuhandanstalt damit zu leben, dass sie äh, heute, also gerade auch in der Presse oftmals über ihre Skandale noch wahrgenommen wird.
1: Sie wollen da mit Ihrem Buch auch etwas entskandalisieren, so interpretiere ich das zumindest, also zwischen diesen beiden Polen, oder? Also es gibt ja einerseits diesen Pol, der sagt, wir äh, haben etwas Alternativloses vollbracht, wir mussten jetzt diese Wirtschaft an den Markt bringen und wenn da mal hunderttausend äh, oder gar Millionen Arbeitsplätze flöten gehen insgesamt, dann sei das so? Ja, und auf der anderen Seite gibt es dann die, vor allem linke Kritik, die sagt, da wurde quasi alles verramst. Was ist denn das Besondere jetzt an Ihrem Buch und an Ihrem Zugang zwischen diesen ganzen Positionen?
0: Also ich, ähm, als, als ich angefangen habe, mich da damit zu beschäftigen, das ist jetzt auch leider schon fast, ähm, naja, nicht ganz anderthalb Jahrzehnte her, war das Thema eigentlich relativ durch. Also irgendwie die Ökonomen haben sich nicht mehr dafür interessiert, die Politikwissenschaftler haben sich nicht mehr dafür interessiert. Und, aber in Ostdeutschland war das Thema natürlich noch präsent. Also da war die Treuhand nach wie vor so ein Reizthema. Und da gab es eigentlich nur diese beiden großen, extremen Positionen, würde ich sagen. Also das, die haben zumindest das Feld ganz maßgeblich mitbestimmt. Also dass man, wie sie es beschrieben haben, die einen haben gesagt, das war eine, eine tolle Sache, das war eine Alternativlos, das war Krisenmanagement, beste Art und alles, was doof gelaufen ist, das ist halt die Planwirtschaft gewesen. Das waren halt Honecker und Mittag, die sind dafür verantwortlich zu machen. Aber was zu retten war, hat man halt gerettet. Also so eine, so eine Heldenstory, wir haben es eigentlich, eigentlich so gut erledigt, es war eine einmalige Aufgabe. Wir haben, mussten das Unmögliche leisten, haben es irgendwie versucht und ja, das ist es. Und auf der anderen Seite natürlich die doch sehr zum Teil sehr kategorische, grundsätzliche Kritik, Kapitalismuskritik, die das Ganze so als neoliberale Verbrecherbande, als dritte Garnitur, als Schurken und so weiter und so fort abqualifiziert haben. Also, das war dann eine reine, ja koloniale Fast Abwicklung des Ostens zugunsten des Westens, eine Vernichtung von Konkurrenz, ohne sozusagen ohne Rücksicht zu nehmen auf die. Menschen vor Ort. Das sind so die extremen Pole gewesen, die es ja bis heute noch gibt. Also das sieht man bis heute auch in der Presse, bei Veranstaltungen. Diese großen Erzählungen, gegen Gegenerzählungen zur Freundanstalt sind natürlich sehr, sehr wirkmächtig gewesen. Aber ich habe mir dann gesagt, weil ich natürlich auch aus der Zeitgeschichte komme und Historiker ja doch immer eher sagen, ja okay, wir wollen jetzt nicht einfach so diese großen Stories der Zeitzeugen weiterschreiben, sondern wir wollen wirklich Genau hingucken, versuchen da einen differenzierten Blick drauf zu haben, diese Stories selber zum Thema machen, also diese Wahrnehmungen und Gegenwahrnehmungen irgendwie thematisieren und das war dann auch so mein Ansatz, also wo man sagt, nee, also ich, ich will jetzt weder da eine große Heldengeschichte draus stricken, noch da eine Opfer oder Täter oder Schurkengeschichte draus machen sondern wirklich versuchen so auf verschiedenen Ebenen mich diesem doch sehr verrückten, also irgendwie doch verrückten, schwer zu greifenden Thema anzunähern. Und das war mein Ansatz mit den Instrumenten, die Historikerinnen und Historiker eben haben. Also dass man dann versucht mit Hilfe wirklich von Quellenmaterial, das auch ein schwieriges Thema im Kontext von Treuhandanstalt ist, also mit Hilfe von Quellen, von Materialien zu gucken, äh, was ist da eigentlich passiert? Und ich das zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, mich zu beschäftigen, eigentlich keine zeithistorischen Arbeiten gab. Es gab eine Reihe von Arbeiten. Wolfgang Seibel hat zum Beispiel ein ganz wichtiges Buch dazu geschrieben, ein Politik- und Verwaltungswissenschaftler. Also da gab es durchaus Sachen, aber aus historischer Perspektive eben in der Form noch nicht. Und da habe ich mir überlegt, okay, versuch es doch mal. Und da habe ich im Prinzip drei Schritte gemacht. Und zwar, ich würde erst mal wissen, wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen, so wäre es wie eine Treuhand zu machen. Also warum die Treuhand? Also sowas so, ein, so eine Privatisierungsagentur und nicht was anderes. Zweitens, äh, wie hat man das Ganze in der Praxis denn wirklich auch? Auch versucht zu organisieren. Also wie ist das denn abgelaufen, als man die Idee dann hatte? Und drittens, wie haben das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn auch konkret erfahren? Ne? Also quasi von oben, von den Ideen, über so eine mittlere Ebene der Organisation, der Praxis, denn nach unten zu den Mitarbeitern. Also wirklich, wie sahen deren Erfahrungen aus, deren Motivation? Was fanden die gut, was fanden die nicht gut? Warum sind die da überhaupt hingegangen? Und wie bewerten sie das jetzt, heute? Ne? Also, Ihre Entscheidungen und ihre Rolle. Und das war im Prinzip mein Zugang. Ne? Das war natürlich alles sehr, sehr groß angelegt. Deshalb ist das auch so lang geworden. Ne? Also man hätte sich vielleicht auch äh, taktisch besser auf eine Frage konzentrieren können. Aber man, ich war dann halt einmal drin und äh, habe mich dann irgendwie da auch so ein bisschen versucht durchzukämpfen. Und, äh, und habe das dann eher so, ich habe meine Aufgabe dann eher daran gesehen, das Thema für meine für meinen Wissenschaftszweig interessant zu machen. Also zu sagen, hey, das ist zwar noch alles sehr, sehr heiß, das qualmt alles noch ziemlich stark, aber das ist doch ein Thema, mit dem sich auch Historikerinnen und Historiker auseinandersetzen können. Da müssen wir nicht erst 30, 40 Jahre warten, sondern da können wir doch auch mit unseren... Methoden mit unseren Ansätzen irgendwie versuchen, die Debatte mit, also da die Debatte ein Stück weit weiterzubringen. Und äh, habe das dann nicht sozusagen als Abschluss gesehen, sondern stärker auch als Eröffnung. Also dass man sagt, ich versuche mal so, mich in Gelände vorzuwagen, wo noch keine Kollegen und Kolleginnen gewesen sind und da so ein bisschen das abzustecken, was man vielleicht machen kann, was man vielleicht nicht machen kann. Und ich würde sagen, da tut sich derzeit auch sehr, sehr viel in dem Feld. Also es gibt viele Forschungen, historische Forschungen, ökonomische Forschungen, auch soziologische Forschungen zum Thema äh, in den letzten Jahren, auch viele künstlerische, mediale Verarbeitung. Also das Thema ist natürlich und das war muss ich ehrlich sagen, auch als ich damit angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, überhaupt nicht abzusehen. Also als ich damit angefangen habe, mich hier in Bochum mit der Treuhand zu beschäftigen, war das absolute exotische Nische und dass das Thema dann vor allem würde ich sagen seit 2005, 2015, 2016 auf einmal so krass durch die Decke gegangen ist, also vor allem auch 2018, 2019 würde ich sagen, nochmal so wirklich eine ganz intensive Diskussion da war, auf verschiedensten Ebenen, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit, in der Kunst, das war nicht so abzusehen. Ne? Also von daher hatte ich auch ein bisschen Glück einfach gehabt, dass ich mein exotisches Ding da gemacht habe und äh, mich dann nicht habe entmutigen lassen, ähm, auch von Leuten, die natürlich dann sagten, Na ja, hast du überhaupt Quellen? Macht das überhaupt Sinn? Wollen wir da nicht noch irgendwie 10, 15 Jahre warten, bis man sich damit auseinandersetzen kann? kann. Fehlt da nicht die Distanz? Fehlen da nicht die Quellen? Fehlt da nicht ein bisschen auch der Abstand? Ich habe es dann trotzdem versucht und ähm, bin eigentlich ganz froh, dass ich mich da habe durchgekämpft, obwohl es manchmal auch nicht so einfach war, muss man sagen. Ne? Also wenn man dann immer nur so äh, gehobene Augenbrauen sieht und so, naja, soll man das machen? Aber ja, es war dann einfach, es hat dann einfach gepasst. Das war auch Glück ein Stück weit, muss ich sagen, dass das Thema dann auf einmal so kam ähm, und, äh, und es ist natürlich jetzt die offene Frage, wie geht es weiter? Aber ich denke mal, das Thema, nicht nur die Treuhand, sondern das ganze Thema Ost-West 90er Jahre wird uns in den nächsten Jahren auch sehr stark noch begleiten. Also da stehen wir, glaube ich, erst eher am Anfang als am Ende der Diskussion. Und das ist natürlich dann auch interessant, vor allem auch wie jüngere, also wie nicht nur sozusagen wie ostdeutsche oder ältere, also das sind natürlich so ist das Stammpublikum, die sind sehr emotional, die sind sehr im Thema drin, die wollen da ständig drüber reden, aber mein Ziel ist es natürlich auch damit ein Stück weit auch ein Publikum zu erreichen, das weniger ostdeutsch ist, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber dass sozusagen das Thema so ein bisschen aus dieser Ostecke rausholt, also dass man das Thema auch stärker in Westdeutschland, aber auch darüber hinaus diskutiert. Also ich hatte auch mal das Glück, es sozusagen in den USA vor einem Jahr da so eine kleine Vortragsreise zu machen. Also dass man dann auch mal in Nashville über die Anstalt spricht. Aber auch, was mir auch immer besonders wichtig ist, dass auch jüngere Leute, also das sehe ich bei meinen Studierenden, aber auch bei Schülern, bei Veranstaltungen, die ich gemacht habe, die, für die das Thema natürlich was total Exotisch ist, oder wenn nicht exotisch, aber was, was sehr Fernes ist, also die eben nicht wissen, was ist das jetzt eigentlich, ne? Also warum, äh, gerade in Ostdeutschland, also warum ist das ein Thema, das meine Eltern, meine Großeltern so so anspitzt, ne? Warum warum geht es da immer auf Familienfeiern hoch her, wenn das Stichwort Treuhand fällt und so weiter. Ne? Und das ist natürlich auch so ein Punkt gewesen, der mir wichtig war und ist. Ne? Also, wie kriegt man das Thema auch ein bisschen aus dem Elfenbein, also jenseits des vermeintlichen Elfenbeinturms, raus, in so eine breitere Öffentlichkeit? Ähm, um dann darüber zu diskutieren, was das eigentlich gewesen ist. Und die Treuhandanstalt halt als so verrücktes Gebilde zwischen Ost und West, zwischen Plan und Markt, zwischen Kapitalismus und Sozialismus, ist natürlich auch sehr gut geeignet, so ganz grundsätzliche Fragen zu diskutieren, die wir uns ja immer wieder stellen, ne? also sozusagen im 21. Jahrhundert. Also was soll, wie soll unsere Zukunft aussehen und so weiter. Und da hilft das, glaube ich, also da kann man schon auch mit diesem sehr extremen Thema weiterhelfen. Oder weiter Eine Frage hätte ich noch. Ja, klar. Eine letzte Frage hätte
1: ich noch. Und zwar, Sie haben eben das Ost-Westgefälle angesprochen, das bis heute besteht, dass auch, äh immer wieder Thema wird, muss man sagen. Und glauben Sie, dass das auch vielleicht durch die Treuhand verstärkt worden sein könnte? Also mhm. auch liberale Ökonomen wie hans Männer sind, das zitieren Sie auch im Vorwort Ihres Buches, die haben ja die Treuhand kritisiert dafür, dass sie quasi die Gesetze von Angebot und Nachfrage teilweise ausgehebelt hätten, dass da Dinge unter Wert verkauft worden seien. Und das ist ja eigentlich was, was man immer wieder merkt im Osten, dass sich da ja auch vor allem die Menschen unter Wert verkaufen. Also wenn man sich ansieht, dass die Menschen im Osten niedrigere Gehälter haben, wo es ja nun wahrlich keinen sinnvollen Grund für gibt, warum sie das sollten. Oder ich war ähm, bei, ich war letztes Jahr, nein, dieses Jahr war ich in einem Betrieb in Thüringen. Dort, also dieser Betrieb wurde auch von der Treuhand damals privatisiert. Das war damals die Werkzeugfabrik Königsee. Das ging dann an einen großen US-amerikanischen Investor, der überall in der Welt produziert, also auch in Osteuropa, in China, aber auch in den USA. Und da war es dann auch so, dass die sagten, jetzt werden wir unser Werk in Ostdeutschland zumachen. Mhm. Und dann hat man sofort angefangen, Zugeständnisse zu machen. Und die Zugeständnisse, die sahen dann so aus, dass man sagte, ähm, wir fordern nicht, wie eigentlich geplant, die 35-Stunden-Woche, wie man sie im Westen schon lange hat in vielen IG -Metall betrieben sondern wir bleiben bei der 38-Stunden-Woche. Das sind ja alles, also das ist, sind ja alles Geschichten, wo sich Menschen im Verhältnis zu vielen anderen deutlich unter Wert verkaufen. Glauben Sie, dass das auch durch die Treuhand befeuert worden sein könnte oder dass es jetzt eine äh zu wenig wohlwollende Interpretation.
0: Ich meine, da haben wir natürlich nach 2015, 16 viel drüber diskutiert. Ne? Also weil natürlich auch mit den Erfolgen der AfD in Ostdeutschland die Diskussion auf einmal aufkam, warum ist das so? Ne? Also ich glaube, es gab lange Zeit so eine Hoffnung, wenn man... Ja, das
1: stand auf den Plakaten, das stand auf den Plakaten der AfD, Armutsrenten dank Treuern. Genau, genau, AfD genau. Und gesehen. auch Höcke
0: ja. und so weiter hat in Thüringen, glaube ich, das Thema Treuhand tauchte in jeder Wahlkampfrede auf, letztes Jahr im Landtag. Also ich glaube natürlich... Äh, was ich immer sage, es ist natürlich zu einfach zu sagen, man zieht so eine Linie von der Treuhand zur AfD. Das ist sicherlich viel zu unterkomplex. Aber was natürlich ein wichtiger Punkt ist, nach 2015, 2016 diskutieren wir natürlich jetzt auch darüber, warum gibt es diesen Ost-West- Gegensatz jetzt, warum wird der scheinbar wieder stärker? Also ich erinnere mich noch ganz gut, ich würde sagen, so ein paar Jahre nach der Jahrtausendwende war, glaube ich, so allgemein das Gefühl, auch gerade so, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, ja, also langsam geht das weg, es, es flacht sich so ein bisschen ab, die Angleichung nimmt zu, äh, Die Jünger, für die Jüngeren ist es sowieso kein Thema mehr und das wird so langsam so ein bisschen sich aus, quasi pendeln, ne? Und, ähm, dann kam im Prinzip 2015, dann kam im Prinzip wieder diese intensive Diskussion und dann die Ursachen Ursachensuche. Ne? Also warum ist das so? Warum, warum tickt der Osten anders, in Anführungszeichen? Und da war, suchte man natürlich, also dann war natürlich etwa 25 Jahre nach dem Ende der DDR die Antwort, die man lange in den 90er Jahren darauf gegeben hätte, also nach dem Motto, es liegt halt an der DDR, nicht mehr wirklich überzeugend. Ne? Da kann man nicht sagen, also irgendwie 25 Jahre vereintes Deutschland, warum soll das jetzt nur an der DDR-Vergangenheit liegen? Und deshalb richtete sich der Blick natürlich stark in diese Transformationszeit, in die 90er Jahre wieder hinein, dass man sagte, irgendwie muss da ja auch ein, was passiert sein, was die Menschen sehr, sehr stark auch mitgeprägt hat, eben nicht nur die DDR, sondern auch die Dinge, die danach vor allem passiert sind. Und da sind es natürlich dann diese enttäuschten Erwartungen und enttäuschten Hoffnungen. Ne? Und dann, ich glaube, und Zusammen, also gerade, also ich bin immer wenig ein Freund davon, zu sagen, also wir haben dann so eine monokausale Erklärung, es war die DDR-Prägung oder es war die Transformationstraumatisierung durch die Treuhand, ne, sondern eher das Zusammenwirken dieser Faktoren macht es, glaube ich, so nachhaltig. Ne, also da, da macht oder macht diese Phänomene so wirkmächtig. Und, ähm, und ich glaube für viele Ostdeutsche, die damals, ähm, also wie gesagt, ich war ja eher so mit Fragen von äh, von, Fahr von, 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 von Rollern und Sandkasten beschäftigt, aber ich glaube gerade äh, zu dieser Zeit, aber ich glaube, ähm, gerade diese Erfahrung, ähm, diese großen Erwartungen, diese Euphorie des Herbst 89, dieses Gefühl, das Regime zu Fall gebracht haben zu haben auf der Straße, durch mutige Proteste, ne, also gegen alle Erwartungen. Dann die Versprechungen in den Wahlkämpfen durch westdeutsche und ostdeutsche Politiker, die berühmten blühenden Landschaften, diese Hoffnung, jetzt Gibt Es hier schnell ein zweites Wirtschaftswunder. Wir werden ganz schnell auf dieses westdeutsche Niveau, das wir immer im Fernsehen gesehen haben, das wir immer irgendwie haben wollten, also ganz schnell dahin kommen und es wird allen also keinem schlechter und vielen besser gehen. Das sind so Versprechen, die natürlich auch so mit Helmut Kohl verbunden sind. Und dann sitzt man auf einmal im Frühjahr 91 da und hat die Treuhand und es werden millionenfache Entlassungen verkündet. Es gibt Arbeitslosigkeit, die es ja vor, vormal gar nicht gegeben hat, in Höhen, die undenkbar waren, 20, 30, teilweise 40 Prozent in manchen Regionen. Das ist ein riesiger Schock für diese Menschen. Und so dieses Gefühl, naja, was soll das jetzt? Die haben uns das versprochen, jetzt tritt genau das Gegenteil ein. Und irgendwie ist der Kapitalismus ja irgendwie genauso mies, wie uns die SED-Leute uns das immer erzählt haben. Mit Arbeitslosigkeit, mit Ungleichheit, mit Konkurrenz, mit Ellenbogen. Und ähm, das Tragische daran ist natürlich, dass die Ostdeutschen genau das ja wollten. Ne? Sie haben die Wahl so getroffen. Also sie haben in der Volkskammerwahl ganz überwältigend, sie wollten die Marktwirtschaft, sie wollten, das West, sie wollten die Wiedervereinigung nach westdeutschen Muster haben. Ne? Keine Experimente, keine reformierte DDR, keine dritte Wege. Es soll möglichst schnell passieren. Ne? Also man hatte keine Lust mehr, äh, kurzum, und das erklärt natürlich auch ein Stück weit diese Enttäuschung und Erbitterung. Und viele Menschen haben dann im Prinzip äh, ihre ersten Erfahrungen mit ja mit der Demokratie, mit der Bundesdeutschen Demokratie und mit der sozialen Marktwirtschaft auf diese Art und Weise gemacht. Ne? Also diese diesen Eindruck, na ja jetzt sind wir dem ausgeliefert, irgendwelche anonymen Mächte in Bonn oder in Ostberlin oder in Frankfurt treffen die Entscheidungen und wir müssen uns dem fügen. Und das ist ja genau das Rassentiment, was die AfD damit bedient hat. Ne? Also da konnte man natürlich die Treuhand prima einreihen in so eine Reihe von, erst waren die SED-Bonzen da, die haben sich bereichert, die haben euch nicht richtig mit, äh, sozusagen, die haben äh, haben euch quasi betrogen. Dann haben sie die Treuhand geschickt, die haben euch dann wiederum ums Volksvermögen betrogen und das irgendwelchen kapitalistischen Kollegen im Westen zugeschanzt und heute betrügt euch halt in Anführungszeichen das Merkel-Regime. Ne? Und da deshalb passt die äh, passte natürlich ähm, die Treuhand in diesen Wahlkampfmodus hinein. Ne? Die da oben gegen euch hier unten, die Volksverräter und so weiter, natürlich alles in Anführungszeichen. Und äh, und ich würde sagen, das erklärt, das, das politisiert das natürlich, emotionalisiert und dramatisiert das. Und äh, das war natürlich auch für die Linkspartei eine schwierige Situation, weil die Linkspartei natürlich traditionell sehr treuhandkritisch immer schon gewesen ist, seit 1991 fortan. Also die Treuhandanstalt war die für, für die Linkspartei eigentlich eine der wichtigsten Gegenspielerinnen. Die brauchten natürlich so eine Organisation, an der sie sich abarbeiten konnten. Und, ähm, und das erklärt, warum wir so ja, so intensiv drüber nachgedacht haben und intensiv 2018, 19 diskutiert haben, war es denn jetzt die Treuhand? Ist die Treuhand denn halt daran schuld, dass viele Menschen in Ostdeutschland immer noch das Gefühl haben, wir sind nur Bürger zweiter Klasse, äh, die Löhne sind nicht gleich, die Gehälter sind nicht gleich, die Renten sind nicht angepasst, äh, diese, wir haben viel weniger Eigentum, viel weniger Vermögen, viele Betriebe sind halt viel kleiner, die Eigentümer kommen oftmals aus nicht aus Ostdeutschland selbst, ne? also die Betriebs- und Unternehmensstruktur ist ja nach wie vor noch ganz erheblich anders, sind, wir haben verlängerte Werkbänke da, relativ wenig Konzernzentralen, auch wenn sich das in manchen Regionen ändert, aber nur sehr langsam ändert, eben nicht so schnell, wie man sich das erhofft hatte und ähm, und dann steht dann natürlich immer die Treuhandanstalt als diese krasse Organisation im Raum, die da quasi so eine Art Wirtschaftsregierung in den 90er Jahren war, die diese Entscheidungen getroffen hat, die große in in, wenige, in kurzer Zeit die ganz großen Räder gedreht hat, vermeintlicherweise. Aber auch wiederum, das ist so einfach. Ne? Also was wir sehen, ich glaube, was wir festhalten können ist, dass dieser wirtschaftliche Umbruch die Leben vieler Menschen beeinflusst hat. Es gab Enttäuschungen, es gab, äh, es gab Abbrüche, es gab Menschen, die Arbeitslosigkeit erlebt haben, die auch nicht wieder Fuß fassen konnten, die im Prinzip keine Chance hatten, im neuen System anzukommen, auf jeden Fall, ne? also die gab es. Es gab viele Leute, die haben auch ganz gut sich so durchgewustelt, ne? die so auf einer, also so ihr Niveau gehalten haben. Es gab aber auch, das gehört auch ganz klar dazu, auch viele Aufstiege, ne? es gab natürlich auch Erfolgsstories, also wenn wir über die Treuhand reden, haben wir natürlich auch immer eher den Fokus auf sagen wir mal, die Schattenseiten auf die Skandale, auf die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, gibt es durchaus so im kleineren und mittleren Bereich Erfolgsgeschichten. Also auch Unternehmer, auch ostdeutsche Unternehmer. Also es gab natürlich nicht viele Menschen aus Ostdeutschland, die 91, 92, 93 äh, das Geld hatten und auch vielleicht das Risikobewusstsein hatten. Ähm, sich selbstständig zu machen oder das eigene Unternehmen zu übernehmen. Also die gab es auch auf jeden Fall. Das sind ganz interessante Persönlichkeiten. Aber natürlich nicht in der Breite. Also das Großteil, der Großteil des, der Unternehmen wurde eben vom Westdeutschen übernommen. Und, äh, und das hat diese Menschen natürlich ganz massiv, alles geprägt, ne? also das sind natürlich alles, äh, es ist ein gewaltiger Umbruch, der da in wenigen Jahren äh, über diese Gesellschaft hinweggefegt ist und das merkt man bis heute, dass man ein Stück weit natürlich äh, äh, das auch in den alten Bundesländern oder darüber hinaus erklären muss, warum die Menschen sich bis heute so stark an diesen Dingen abarbeiten und das hat, glaube ich, äh, äh, und man muss sich natürlich auf der anderen Seite natürlich ein Stück weit dafür hüten, sozusagen die Ostdeutschen dann nur so als Opfer des Umbruchs oder als Objekte des Umbruchs zu zeichnen. Ne? Also es ist, glaube ich, effektiv natürlich viel widersprüchlicher. Also sie haben natürlich dann auch Phänomene wie Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus ähm, 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 und solche Dinge, die da natürlich auch mit reingehören in diese Gesamtrechnung. Ne? Und das macht die Sache natürlich aus meiner Sicht natürlich immer etwas schwer auf einen Nenner zu bringen. Aber deshalb lohnt es, darüber zu diskutieren und gerade an diesem extremen Fall der Treuhandanstalt sieht man natürlich auch, wie stark ja äh, harte und weiche Faktoren miteinander verknüpft sind. ne Also wie Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Politik irgendwie miteinander verbandelt sind. Und dass man, dass man dass es eigentlich keinen Sinn macht, immer nur den Fokus auf ein Feld zu richten und sich zu fragen, äh, was ist da passiert. Sondern gerade in dieser Transformationsgesellschaft der frühen 90er-Jahre sieht man das halt auch sehr, sehr extrem, wie das miteinander zusammenhängt. Und die Treuhandanstalt war eben nicht nur eine wirtschaftliche Einrichtung, sondern hat im Prinzip auch die Mentalitäten, äh, die Einstellungen vieler Ostdeutsche mit beeinflusst.
1: Ja, unsere Zuhörer merken, die Komplexität dieses <lacht> Themas ist es groß. Deshalb es ist es auch kein Wunder, dass Ihr Buch sage und schreibe 766 Seiten lang ist. Da weise ich natürlich noch mal drauf hin. Es heißt die Treuhand-Idee, Praxiserfahrung 1990 bis 1994. Das war in der Erstauflage sehr teuer. Ich glaube, knappe 80 Euro. Wir mhm. können aber beruhigen. Es kostet jetzt in einer Lizenzausgabe bei Surkamp in Anführungszeichen nur noch 29,95 Euro. Das heißt, wer interessiert, das kann sich für knapp 30 Euro diese immerhin fast 800 Seiten zur Treuhand durchlesen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Markus Böck für das Gespräch.
0: Ja, auch vielen Dank für das schöne Interview. Vielen Dank.